0: Herzlich willkommen zur fünften Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Neben mir sitzt Markus Zacher und neben mir Valentin Bus.
1: Ja, heute sind wir nicht alleine, denn wir sind zu Besuch bei der CTC Battery Technology in Böblingen. Und wie der Unternehmensname schon sagt, sprechen wir heute über Batterien und zwar mit Oliver Schwalbach und Alexander Koos. Hallo.
2: Hallo. Schön, dass ihr da seid und dass wir miteinander äh, ins Gespräch kommen. Ja. Ich freue mich schon sehr drauf.
1: Ja, ich schlage vor, bevor wir ähm, in die Technik einsteigen, ähm, stellt euch einfach mal vor,
2: Oliver, ja, Mein Name ist Oliver, Oliver Schmalbach, bin seit 2018 bei der CTC im August äh, eingestiegen als Geschäftsführer, habe dann im September 90% Prozent der Firma gekauft und ich komme ursprünglich aus der strategischen Unternehmensausrichtung. Ähm, und so bin ich auf CTC aufmerksam geworden und dann eben mit eingestiegen. Und es macht richtig viel Spaß, hier mit der Firma voranzugehen, zu fokussieren, zu umzustrukturieren und sich auf die Batterietechnologie ja, zu fokussieren, weil das ist für mich einer der ähm, mega Trends für die nächsten Jahre und enorm wichtig, egal ob das jetzt Elektromobilität ist oder in anderen Anwendungen wie Power Tools. Also insofern eine tolle Firma, eine spannende Firma und ja, wir sind mitten auf dem Weg.
1: Alles klar, vielen Dank. Ja, Alexander, zu dir noch ein paar Worte.
3: Ja, mein Name ist Alexander Koss. Ich habe Physik studiert und habe danach gegoogelt, was willst du mal werden? Jobs für Physiker. Für mich war nur eins klar, ich will nicht in die Automobilindustrie. Hat gut funktioniert, ja. bin dann doch hier gelandet. Weshalb? Ähm, weil das Thema einfach total im Umschwung ist. Also Mobilität definiert sich neu, Synergien erwachsen zwischen unterschiedlichen Märkten. Das fand ich super spannend. Ich bin dann 2011 zu C&C gekommen und befasse mich, schon seit ich da bin, mit Batterietechnologie und mit der Entwicklung von Batteriemodellen insbesondere und Batterieprüfstandstechnik. Ich promoviere auch gerade aktuell nebenher bei einem ehemaligen Daimler-Mitarbeiter, der jetzt an der Hochschule Esslingen als Professor arbeitet. Und äh, da geht es auch um Batterietechnologie, um die Prädiktion der Alterung von Batterien. Also der Vorhersage anwendungsspezifisch, wie wird die Batterie weiter altern. Mhm. Ja, sehr spannendes Thema auch, weil ja, wie sich
1: die Batterien jetzt verhalten werden über zehn Jahre, versucht man natürlich ähm, immer zu prognostizieren oder zu testen. Aber so richtig wissen, wie es in der Praxis ist, wissen wir bis heute nicht, weil die wenigsten Autos sind eben so alt, ähm, von daher sicherlich ein sehr spannendes Feld und ja ähm, Oliver, du hattest ja gemeint, die CTC ähm, hattest du gekauft auch um das Unternehmen ein bisschen oder die CTC Battery Technology äh, auszurichten das heißt, wie also wie bist du, wie kam das dann dazu, gab es vorher schon diesen Fokus auf Batterien oder hat der sich erst ergeben oder es war ein Teil und dann habt ihr gesagt, okay, jetzt machen wir aber das eine und
2: ja. Also es war ganz spannend, ähm, als ich dazugekommen bin, haben wir ganz viele unterschiedlichste Projekte für Forschung und Entwicklung für äh, hauptsächlich Daimler gemacht, äh, in ganz unterschiedlichen Bereichen, Sensorik, autonomes Fahren, also und dann war klar, dass wenn wir zwar ganz vorne mit in den Entwicklungen mit dabei sind, wie Vehicle-to-Grid oder ähm, äh, Ladeinfrastruktur mitzuentwickeln, dass es zwar an sich, jedes Thema für sich super spannend ist, aber dass wir damit kein Geld verdienen können, ähm, weil wir die Ergebnisse aus den Projekten nicht für die nächsten Projekte mit verwenden konnten, weil die zu unterschiedlich waren. Da hatten wir Workshop, das war im März 2019 und da haben wir einfach mal die gesamte Projekte, die wir gemacht haben, nebeneinander gehängt und das, was wir, was wir miteinander zu tun hatten, untereinander und dann war mhm. klar. So kann es nicht weitergehen. Und das, was untereinander hing, das war eben Batterie. Mhm. Dass wir ganz viel schon mit Batterien gemacht haben. Und dann war das Thema klar, was wir künftig machen. Und es war gar nicht mal so entscheidend, auf was wir uns fokussieren, sondern was wir uns fokussieren. Mhm. Mhm. Und es hat dann super Spaß gemacht. Das ging einem auf wie, äh, als man das gesehen hat mit den ganzen äh, äh, Projekten, die nebeneinander hingen. Dass es so nicht weitergehen kann. Und ähm, insofern bin ich sehr, sehr froh, dass wir uns auch auf das Thema fokussiert haben, weil das, wie gesagt, ja, ähm, uns noch lange äh, beschäftigen wird mhm. ähm, in der Zukunft.
1: Ja. Wenn er jetzt rausgekommen wäre, wir fokussieren uns auf Kurbelwellensensoren, wäre das dann auch der Schritt gewesen oder?
2: Ein Unternehmen existiert letztendlich dafür, ja. um Gewinne zu erwirtschaften. Ja. Wie man das dann macht, das kann ich auch gerne nochmal ausführen. Da habe ich eine gewisse Vorstellung, wie das ja. passieren soll. Aber äh, am, am langen Ende müssen wir Geld verdienen. Und äh, deswegen, wenn das das Ergebnis gewesen wäre, wäre es das gewesen. Aber ich bin ganz froh, dass es jetzt Batterien wurde. Hm. Und wir wollen auch ein Beitrag sein für CO2-freie Mobilität. Und das hm. nicht nur im Automobilbereich, sondern weltweit und solange wir Braunkohle verstromen, sag ich mal, ist es mhm. noch nicht wirklich äh, angekommen, sondern da muss noch vieles passieren, wie Batterien aufgebaut sind, welche, ja, welche ähm, Materialien, ja, Materialien man verwendet. Insofern äh, sind wir dann noch, da noch sind wir am Anfang, ganz ehrlich gesagt, mhm. und noch nicht am Ende wie beim Verbrennungsmotor wo man ja hunderte jetzt im Prinzip, ja, Jahrhunderte, vielleicht noch nicht, aber ein Jahrhundert ja. optimiert hat. Mhm. Und insofern, äh, ja.
0: Ja, jetzt hast du ja viele Themenbereiche angesprochen oder auch, ähm, wie, wie breit das Feld Batterien jetzt wirklich ist in den Anwendungsmöglichkeiten. Habt ihr da auch einen Fokus jetzt innerhalb eurer Firma, worauf ihr euch konzentriert?
2: Ja, wir kommen aus der Automobilindustrie. Insofern ist das unser ich sag mal, natürlicher Weg, auch mit den Kunden, die wir schon haben, äh, Dinge voranzutreiben. Aber das ist kein ausschließlicher äh, Bereich. Power-Tool-Hersteller, äh, Second Life, also stationärer Stromspeicher. Mhm, ja. Was passiert, wenn wir diese... Wenn die, wenn die äh, Batterien zurückkommen aus den Fahrzeugen, was macht man dann noch mit denen? Mhm. Also das ist jetzt noch kein Thema, aber in vier, fünf Jahren und da sind wir auch schon unterwegs. Mhm.
3: Du fasst es ja immer schön zusammen, was die Batterie antreibt, ist der Batterie egal. So Aha. sehen wir das hier eigentlich. Ja. Mhm. Gehen okay. wir einfach auf, auf unterschiedliche Märkte. Die Kunden haben sowieso eigentlich immer die gleichen Fragestellungen, wie lange mhm. hält meine Batterie? wie ist die Kapazität, wie altert die, wie performt die generell auch Leistungsfähigkeit und ähm, das hängt eigentlich gar nicht so großartig vom Markt am Ende ab. Mhm. Und nachher braucht man immer dieselben Komponenten. Äh,
1: welche das sind, das, äh, ja, denke ich, macht Sinn nochmal zu erläutern, also mal so grundlegend zu erläutern, äh, auf was eine Batterie besteht und da ist wirklich fast egal, ob wir jetzt über ein Power-Tool reden oder ein Handy-Akku oder eben eine äh, Autobatterie. Die Dimensionen sind natürlich nachher unterschiedlich und die Leistungen, Aber ja, wie gesagt, macht, denke ich, Sinn, das nochmal zu erläutern. Vielleicht, Alexander, kannst du das so ein bisschen versuchen zusammenzufassen,
3: was so die, die wichtigsten Komponenten sind? Ja, das Herzstück der Batterie, das ist die Zelle. Und die Zelle, die ist aufgebaut aus einer Kathode, aus Lithium und einer Anode aus Kohlenstoff. Beim Laden und Entladen fließen dann Lithium-Ionen, zwischen Kathode und Anode hin und her. Und deswegen nennt man das auch Lithium-Ionen-Batterie. Okay, dann haben wir im Prinzip die kleinste Komponente. Ähm, wie geht es dann weiter? Die wird in der Regel zusammengefasst zu einzelnen Modulen und die Module dann wieder verschaltet zur gesamten Batterie oder zu dem Pack.
1: Man. Wie man genau häufig auch hört.
3: Ja. Okay. Und ja, jetzt werden ja
1: die Zellen selber. Ähm, Geben ja noch keine komplette Batteriesystem. Was, welche Komponenten ähm, haben wir noch, die, sage ich mal, für die Steuerung, Überwachung und so weiter eingesetzt werden?
3: Also die Zellen selber sind relativ komplexe Gebilde, die auch überwacht werden müssen. Deswegen werden dann über die Zellen eine kleine Elektronik verschaltet, die nennt man dann Balancer. Jede Zelle muss einzeln gebalanzt werden oder die Zellen auch gegeneinander. Und die ganzen Balancer werden dann wieder gesteuert von einer zentralen Elektronik, das Batteriemanagementsystem. Genau, das ist quasi BMS,
1: was man das eben ist. doch häufiger immer schon mal hört. Also die ja, manche, glaube ich, nenne es auch einfach im Prinzip Gehirn oder das ist eigentlich das Hauptsteuergerät oder manche nennen es auch Gehirn der Batterie, liest genau. man auch ab und zu. Genau. genau. Ja, was weiß, welche welchen Fokus hat, habt ihr jetzt, wenn ihr euch mit
3: Batterien beschäftigt? Wir entwickeln als Systemintegrator-Batterieteststände. Also wir verschalten verschiedene Komponenten, die es dann schon gibt, Lade-Entladesysteme oder Klimakammern oder auch mehr axiale Schwingtische, Rüttelschüttel zueinander zu einem Gesamtprüfstand und der dann relativ komplexe Tests dann auch durchführt. Und was war es? Ein zentrales Element eben dann selber entwickeln, ist unsere Software. Mhm. Eine Automatisierungslösung dann
0: speziell modular für diesen Einsatz. Das heißt, dabei geht es explizit um das Testen von Automobilbatterien auf ähm, die Belastungen, denen so eine Batterie dann im Fahrzeugleben ausgesetzt ist.
3: Genau, in dem einen Fall äh, trifft das absolut zu. Da geht es um sogenannte Nachfahrversuche. Haben wir für einen Kunden den Prüfstand entwickelt, der macht das jetzt. Also nicht wir, sondern er macht das jetzt für den, für seinen Kunden. Und da geht es darum, dass dann Sensorik mit dem Fahrzeug auf der Teststrecke mitfahren, Daten aufnehmen, sowohl mechanisch als auch elektrisch als auch thermisch. Und das ganze Gebilde wird dann eben auf dem Prüfstand abgefahren, um dann innerhalb von einer kurzen Zeit diesen Prüfstands oder diesen Fahrbetrieb auf der Teststrecke nachzubilden. Dann spart man sich mindestens ein Jahr.
2: Und das Spannende ist, wir machen ja auch noch andere Themen außer Batterie und äh, wir machen Komponententests, äh, start stopp automatik und der äh, Motorenhersteller sagt, Motor funktioniert super. Der Starterhersteller sagt, Starter funktioniert super, aber in Kombination funktioniert es nicht äh, mhm. zusammen unbedingt. Und das haben wir dann auch festgestellt auf dem Rüttelschüttel. Äh, das finde ich so ein sprechendes Wort. Äh, Teststand hat nach einer Stunde dann schon äh, die Kühlung der Batterie äh, den Geist aufgegeben und mhm. die hat dann geleckt. Und wenn das erst in einem... Ähm, Prototypversuch ähm, mhm. stattfindet, kostet es halt unheimlich viel Zeit, äh, was man da verloren hat. Mhm. Wenn man das schon vorher feststellen kann, kann man da schon ähm, ja, äh, eingreifen und äh, korrigieren. Also mhm. das ist schon äh, spannend. Das heißt, im Prinzip
1: geht es ja darum, ähm, die, bevor ich jetzt die Batterie eben dann in den fahrenden Prototypen baue, wo sie mir dann nachher nach 50 Kilometern vielleicht ausfällt. Ich habe dafür aber ein teures Prototypenfahrzeug aufgebaut. Ähm, das muss dann erstmal wieder in die Werkstatt und repariert werden. Ähm, kostet viel Zeit und Geld, dass ich eben vorab eben auf den Prüfständen, die ihr dann auch mit entwickelt, ähm, ja, die Tests durchfahren kann und sozusagen um realistische Tests zu fahren macht ihr oder schaut ihr euch eben an, wie sieht denn eigentlich so ein typisches Fahrprofil aus? Messt das mit und könnt das dann sozusagen an dem Prüfstand nachbilden, das heißt, genau. ihr habt dann die Möglichkeit, die Kühlung zu simulieren, die elektrischen Leistungen, die eben bei so einem Fahrprofil entstehen, abzufahren und, eben auch alles noch Mechanik. Und das sozusagen alles in einer Kombination zusammenzuführen. Also, dass ihr eigentlich gar nicht mehr die Batterien in Auto verbauen müsst, sondern ich könnte das alles in der Halle kann ich mir fünf Prüfstände hinbauen.
2: Ich glaube, das reicht nicht nur auf dem Prüfstand. Nicht nur, eben, aber vorab zumindest. zumindest vorab
1: ja, bin ich bei dir, ja, ja. Bevor ich halt in das teure Fahrzeug gehe, mache ich äh, die Tests eben in der, in der Halle oder in einem, in einem Prüfstand ja. und ähm, ähm, teste das durch. Ähm, die, die Vorgaben dafür, die bekommt ihr dann wahrscheinlich von den Autoherstellern, was die für Profile dann sehen. Weil ich kann mir vorstellen, dass da auch jeder ein bisschen andere Ansprüche hat, Belastungsprofile oder äh, macht ihr da auch im Gegenzug Vorschläge und sagt, okay, ähm, ja, wir haben hier so einen typischen Dauerlauf für ein Fahrzeug, das, keine Ahnung, halt in Deutschland unterwegs ist oder vielleicht für eins, was eher im, keine Ahnung, in, anderen, in den USA unterwegs ist, weil da vielleicht andere thermische Belastungen oder
3: Nutzungsprofile sind oder ähnliches? Ja, es gibt ja die WLTP oder NEFZ für die Geschwindigkeitsprofile. Und jetzt hängt es natürlich stark von dem Fahrzeug dann auch ab, welches Fahrzeug dieses mhm. Lastprofil dann auch durchführt und da gibt es dann entsprechende Fahrzeugmodelle und die generieren dann wieder den Output, also mhm. die Ausgaben für den die wir dann verwenden für den Prüfstand im einen Fall und im anderen Fall, den wir gerade besprochen haben, da ist es wirklich so, dass da die Sensoren einfach erstmal auf der Teststrecke mitfahren und dann mhm. das ganze gespiegelt wird auf den Prüfstand. Und ja, gibt es da
1: so ein paar so ein paar Erlebnisse, wo ihr gesagt habt, okay, das ist jetzt aber, also immer ist ja so ein bisschen mal dieser, dieser Abgleich aus Theorie und Praxis. Ähm, du hattest schon so ein Beispiel genannt, jetzt aus dem Verbrennungsmotorenbereich oder eben auch mit der Kühlung. Habt ihr da vielleicht noch andere exemplarische ähm, Tests, wo ihr sagt, okay, da war auch gut, dass wir eben diesen das alles auf dem Prüfstein getestet haben, weil ich kann mir jetzt auch vorstellen, wenn so eine beispielsweise so eine Kühlung dann leckt, das kann ja auch mal schnell sehr gefährlich werden, wenn das dann eben auf der Straße oder so passiert. Gibt es da, habt ihr vielleicht auch andere Beispiele, die das ähm, nochmal erläutern? Oder, äh,
0: oder wo es vielleicht auch Überraschungen einfach gab im äh, Testbetrieb, dass das Ergebnis nicht der Erwartung entsprach und im Nachhinein man dann verstanden hat, ah, jetzt deshalb... Ja, da kann ich auch von meiner Promotion berichten. Da gibt es
3: natürlich immer wieder Überraschungen, auch dass, da habe ich Zellen getestet. Also auf der Zellebene, das machen wir auch, bei uns also nicht nur immer die gesamten Packs und gerade Zellen als elektrochemische Gebilde sind ja, in ja gewissermaßen auch ab und zu mal auch unverhersehbar. Ja, also es existieren dann schon ein paar. Alterungsmechanismen, die dann irgendwie auch zellindividuell sind und wenn dann die Zellen auch unterschiedlich hergestellt werden und dann schon eine unterschiedliche Güte haben, dann kommt plötzlich was ganz anderes raus. Mhm. Wir setzen da zum Beispiel Tests ein wie Impedanzspektroskopie, also der Wechselstromwiderstand, dabei wird eine Wechselspannung angelegt und der Strom dann gemessen und dann ein Widerstand berechnet und da gibt es dann ganz interessante Artefakte je nach Zelle. Also das ist schon was, was nicht irgendwie ähm, so einfach ist zum Rausmessen. Das heißt, ähm, ihr habt schon Unterschiede gesehen, wenn man,
1: also man, man hat augenscheinlich zweimal die gleiche Zelle oder nutzt dieselben Zellen für einen Test, die eine ist aus der Charge vom Frühjahr und dann hat sich ein bisschen was getan, wurde weiterentwickelt und hier habe ich habe eine andere Charge und dennoch ähm, habe ich große Abweichungen
3: oder selbst no. intern von Chargen. Ah, also selbst okay. intern. Mhm. Früher war es so, das ist natürlich jetzt nicht mehr so, aber dass da ein sehr hoher manueller Eingriff stattgefunden hat bei der mhm. Produktion der Zellen und dass dann jede Zelle ein Individuum war und dann okay. äh, die Ausschussquoten unglaublich hoch waren, so hoch mhm. wie jetzt eigentlich die Guten waren damals die Ausschussquoten. Ne? Also. Okay. Hohe zweistellige Prozentbereiche, 80, 90 Prozent sogar teilweise war der Ausschuss. Und ähm, aufgrund des hohen Bedarfs jetzt kommen auch wieder die ganzen Ausschusswarezellen ähm, wieder zurück. Ähm, man klassifiziert dann typischerweise nach ABC-Ware und jetzt kommt dann auch schon die C-Ware. Ähm, mhm. Mit der Garantie wird schon funktionieren. Kommt dann nach Europa, ja, einfach aus. Mangel an Alternative, weil man einfach gerade einen Engpass und dann werden Firmen wie wir beauftragt, einfach mal die Datenblätter gegen zu checken. Ähm, erfüllt die Zelle überhaupt mhm. das, was sie da verspricht? Ja. Das, das heißt, es gibt im Prinzip dann die
1: Zelllieferanten, die ja. ähm, dann an den OEM oder auch an euch die Zellen liefern und werdet ihr dann auch beauftragt, zum Beispiel jetzt von einem ja, hiesigen Autobauer zu prüfen, sind die Zellen hier in Ordnung, entsprechen die dem Datenblatt? Also werden die dann, oder baut ja die auch die, diese Prüfstände dafür, um sozusagen diese Zellen ja, gegenzuschecken? Also kriege ich das geliefert, was mir der Lieferant vorher versprochen hat? Ganz genau. Ja. So haben wir es schon von riesigen OEMs <lacht> der Auftrag bekommen, ja. Okay, okay. Und ähm, diese hohen Ausschüsse, von denen du früher geredet hast, waren das auch schon dann Automotive-Zellen oder allgemein auch ähm, für, ich sag mal, Consumer Electronics oder eben Power
3: Tools oder ähnliches? Es waren Zellen, die vielleicht nicht ursprünglich für Automotive gedacht mhm. waren, mhm. also auch aus dem stationären Bereich, mhm. LFP-Zellen, also die zum Eisenphosphat mhm. und die dann aber auch in Automotive eingezogen sind, also mhm. auch als Mangel, aus Mangel an Alternativen. Ja, eben. Okay. Aber das ist ja heute, ja, mal, da hat sich jetzt viel getan.
1: Ich meine, ja. Es wachsen ja überall die Batteriefabriken aus dem Boden auch hier eben ähm, ja lange Zeit ja in China und in Korea und Japan inzwischen ähm, ja auch hier in Deutschland und Europa äh, immer mehr und mehr das heißt ihr könnt schon auch feststellen dass sich in den letzten fünf bis zehn Jahren ähm, anhand eurer Messdaten die die Qualität der Zellen enorm verbessert hat
3: okay. kann man das so ja. kann man so sagen ja ja es hängt auch sehr stark von der Zellchemie an sich ab wie mhm. gut die Güte ist und es geht jetzt halt eben auch in Richtung Gerade Stabilität ähm, in der Qualität, auch das ist ein sehr wichtiges Kriterium bei der Auswahl der, der Zellchemie auch. Mhm. Da nennt man hauptsächlich dann eben Zellchemien, die sich dann eben einheitlicher verhalten. Weil nichts ist schlimmer mhm. als eine Zelle in dem Verbund, die ja eben nicht so performt wie die anderen, sagt dann immer, das ist so wie ein Fußballteam, das ist einfach so gut wie der schlechteste Spieler. Mhm. Und so mhm. kann man sich das ganz gut vorstellen. Mhm. Du hattest vorhin ja auch ähm, den Balancer erwähnt und das ist
1: ja äh, dann im Prinzip genau da, der sollte ja idealerweise, wenn ich den, wenn ich perfekte Zellen habe, brauche ich eigentlich nie balancen, also quasi den Ladungsausgleich zwischen, zwischen mehreren Zellen durchführen. Und ähm, ja, da auch
0: stellt ihr fest, dass man
1: sozusagen diese, die, diese Balancing-Elektronik, also im Prinzip diese Ladungsausgleich-Elektronik vielleicht kann man sich das auch so vorstellen, wenn ich mehrere Wassergläser habe und die sind unterschiedlich gefüllt und ich muss die halt quasi alle auf den gleichen Stand bringen, dass man die einfacher machen kann, weil sie eben nicht mehr so häufig benutzt werden, weil sozusagen weil die Zellen gleichmäßiger sind, vielleicht auch gleichmäßiger altern. Oder kann man das so nicht sehen, weil man eben doch nicht so genau weiß, wie altern sie denn eben in den nächsten Jahren. Da haben wir vielleicht nochmal den Punkt auch von Anfang zum Thema Alterung.
3: Ja, da gibt es ja sowieso auch ganz unterschiedliche Konzepte bei diesen Wassergläsern. Ich finde mhm. das Bild auch sehr schön. Also Das, das eine ist ja eben ein äh, aktives Balancing. Das füllt aktiv von dem ersten Glas in das zweite Glas Wasser rein mhm. und das andere ist das passive, das schüttet im Prinzip das Wasser nur weg und ähm, die Analogie ist hier, dass da über einen Widerstand einfach nur die Ener Energie verbrannt wird in der Zelle. Und ähm, da die, die passive Methode sowieso schon relativ einfach ist in ihrer Art, von ihrer Art her und nicht viel kostet, wird, ist die auch weit verbreitet und da äh, haben wir jetzt nicht bemerkt, dass da jetzt sich irgendwie was großartig geändert hat. Mhm. Es gibt natürlich Unternehmen wie Tesla, die ähm, auf die Macht der Anzahl stecken oder, oder sich darauf fokussieren ähm, und dann eben 6000 Zellen in eine Batterie reinpacken und dann gibt es da relativ wenig Elektronik in die jeweilige einzelne Zelle dann auch misst äh, und die Zellen werden dann auch teilweise hart verschaltet und wenn dann eine Zelle ausfällt, dann fällt halt eben ein Strang aus, aber mhm. der fällt nicht ins Gewicht bei so vielen Zellen mhm. Das heißt, ich habe halt
1: eigentlich so viele Elemente ähm, die sich gegenseitig stützen sage ich mal, wenn ihr da jetzt ähm, ja ein, eine Zelle wegfällt, dann habe ich eben bei 100 Zellen beispielsweise, die ich dann ähm, parallel betreibe, dann habe ich halt 1% Verlust, wenn eine Zelle weg ist. Wenn ich halt ähm, nur eine große Zelle nutze und die fällt mir aus, dann ist eigentlich im prinzip die ganze Batterie platt. Richtig.
3: Ja. Genau, das ist auch immer dieser Trade-off. Mhm. Eigentlich, wenn ich größere Zellen produziere, werden die an sich günstiger, weil ich weniger Elektronik mhm. habe. Ähm, ich brauch, bin nicht mehr so flexibel beim Bauraum. Mhm. Und ähm, ja, wenn die dann ausfällt, habe ich dann auch wieder
0: ein Problem. Jetzt äh, hat Tesla ja auf dem Battery Day diese 4680er-Zellen äh, angekündigt, die größer sind. Das heißt, davon werden sie dann wahrscheinlich auch weniger ins Auto packen. Glaubt ihr, dass sie dann entsprechend auch wieder mehr Balancing-Elektronik brauchen oder einbauen werden in die Fahrzeuge?
3: Tesla ist ja immer für eine Überraschung dann gut. Also kann gut sein, dass sie das machen. Momentan ist noch nichts in der Richtung angekündigt, aber das kann sein, dass sie da jetzt auch mit Hochdruck dran arbeiten und dann eine entsprechende ähm, Elektronik dann auch mit reinpacken werden. Das heißt also, ähm, ja,
1: ob jetzt aktiv gebalanced wird. Also, ich selber wüsste nicht, dass irgendwie ein Hersteller aktives Balancing macht, das ist auch mal. Ja, dann nochmal die Frage, lohnt sich das? Also zu diesem Wasserglas umschütten, also quasi nicht, ich nehme das vollere Glas und schütte das weg, damit die beiden Gläser dann denselben Stand haben. Ähm, das ist eben ja sehr einfach umzusetzen ähm, und eine einfache Schaltung, sehr günstig. Ähm, und dieses aktive Umladen oder sozusagen Umschütten ist halt sehr, sehr aufwendig und teuer. Und ich wüsste jetzt nicht, dass es das irgendein Hersteller auch macht, vielleicht in kleinen Serien oder Ähnlichem. Aber ähm, ja, seht ihr da Potenzial drin oder ist es eigentlich immer so viel teurer, das einzubauen, dass ich dann doch lieber sage, naja, bevor ich jetzt die 100 Euro in so ein Balancing-Elektronik stecke, dann stecke ich sie lieber in, in eine Zelle mehr, die ich da reinbaue. Also oder versucht man auch, jetzt sage ich mal, vielleicht gibt es auch neue
3: Technologien, wo man sagt, nee, jetzt wird es langsam spannend, sowas durchzuführen. Also wir haben das Thema tatsächlich, mal in einem Forschungsprojekt ähm, angeschaut und haben uns überlegt, ja, was ist denn überhaupt der Vor- und Nachteil von diesen Konzepten, die du gerade beschrieben hast. Und tatsächlich war es dann schon so, dass meist das aktive Balancing viel zu ist. Das stimmt schon. Mhm. Ja, auf mhm. Zellebene. Mhm. Aber man kann auch balancen auf Modulebene mhm. und da wird die Elektronik ein bisschen weniger komplex, weil man eben nicht so viele Module hat. und das ist dann für Second-Life-Speicher ganz interessant. Ah, ja. Weil ja. da
1: habe ich ja gerade viele unterschiedliche genau. gealterte Module, das heißt, ich werde viel mehr balancen müssen, weil in der Theorie, haben wir ja drüber gesprochen, eigentlich wenn die Zellen sich alle perfekt verhalten, dann bräuchte ich auch gar kein Balancing-Elektronik. Ähm, und Aber klar, irgendwann sind die gealtert, wir wissen noch nicht genau, wie sie altern. Die, die heute gealtert sind, sind ja dann auch eher die Batterien aus den Zeiten, wo die Zellen vielleicht halt noch nicht ganz so gut mhm. waren. Sprich, da wird es ja dann auf jeden Fall notwendig, das ähm, ja zu, zu erweitern. Ähm, vielleicht noch mal zum Thema Alterung. Ähm, könnt ihr da auch schon irgendwie feststellen, also jetzt, beziehungsweise es wird ja erstmal eine Prognose gemacht, okay, die Zelle, wenn ich sie so und so betreibe, dann dann schaffe ich damit meine acht oder zehn Jahre Garantie und idealerweise soll ja auch das Auto dann oder die Batterie ja nicht nach acht Jahren, wenn die Garantie abgelaufen ist, dann gleich kaputt gehen, sondern soll ja möglichst noch lange halten. Aber es geht ja dann auch darum, bei der garantierten Kapazität, dass ich halt immer eine gewisse Mindestkapazität oder Mindestmenge an Energie gespeichert habe in der Batterie. Üblicherweise sind das ja so 70, 80 Prozent, was die meisten Hersteller quasi für acht Jahre und 160.000 Kilometer äh, garantieren. Jetzt mal so einen Durchschnittswert genommen. Ja, von vielen OEMs. Manche sind liegen ein bisschen höher, manche niedriger. Ähm, und sprich, damit wird ja nur dem Kunden versprochen, der okay, 80 Prozent deiner Reichweite, das ist ja effektive Reichweite, kannst du auch nach acht Jahren noch nutzen. Das wird garantieren wir dir. Das heißt ja nicht, dass dann am nächsten Tag, wenn die Batterie acht Jahre und ein Tag alt ist, dass dann die Kapazität Keller Kellerrausch weil die Elektronik oder die, die Zelle kaputt geht ähm, und das versucht man natürlich vorher abzusichern weil sonst wird es teuer, wenn vor acht Jahren, wenn alle nach sieben Tagen äh sieben Jahren und 364 Tagen kaputt gehen dann ist glaube ich der Hersteller pleite ähm, lange Vorrede <lacht> die Frage ist eben ähm, habt ihr schon die Möglichkeit gehabt und gesehen wie sich so die Prognosen, äh, weil die hat man ja von Anfang an irgendwo angestellt wie die sich überdecken mit den Ergebnissen aus dem realen Leben und waren die Prognosen vielleicht auch eher zu positiv oder zu konservativ oder habt ihr, konntet ihr da schon
3: ja, Punkte feststellen? Also die Fahrzeuge, die jetzt fast am längsten unterwegs sind, die sind jetzt auch gerade die Teslas und hm. bei denen sieht man schon eine relativ große Streuung und gleichzeitig auch, dass sie ihren Zweck eigentlich schon erfüllen sogar übererfüllen. Mhm. Also diese Zahlen, die du gerade genannt hattest, 160.000 Kilometer oder acht Jahre, das schaffen die auf jeden Fall. Na, das Thema ist halt eben, hier wird mit Kapazität bezahlt. Also mhm. die Batterie wird mit Abstand zu groß ausgelegt, damit man einfach die Ansprüche nicht so hoch hat in der Batterie. Und das ist eigentlich das Interessante. Da kann man eben jetzt noch optimieren und auch die Batterie mal kleiner bekommen. Mhm. Das, das wäre eigentlich intelligent, ja. die Batterie möglichst klein zu machen. Genau, also Tesla hat Tesla hat eine Batterie drin mit ungefähr ja, 1000 Kilo und in den Dreh rum. Und äh, da gibt es eine ganz kleine nette Anekdote, als es da mal hurricane saison war in Amerika, hat mhm. Tesla allen Tesla-Kunden plötzlich die Batterie per Software-Update freigeschaltet, sodass alle deutlich mehr Reichweite hatten. Also egal welcher Tesla, egal mit welcher Kapazität offiziell, die waren mhm. einfach nur softwareseitig begrenzt. Mhm. Und dann haben die einfach alles aufgeschaltet und dann konnten alle wegfahren von dem Hurricane. Mhm. Also es kommt immer mehr Software over the air. Ja, und das kann Tesla halt also haben die auch in Perfektion im Prinzip
1: eingebaut. Genau. Vielleicht auch nochmal ähm, mit dem, wie kann man plötzlich Kapazität freischalten, das ist halt äh, einerseits, als Batterietechniker guckt man halt immer auf die Bruttokapazität sozusagen, also auf die Energiemenge, die wirklich äh, die Zelle theoretisch speichern kann, aber die nutzt ja, der Autohersteller ähm, oder auch jeder andere, äh, in jeder anderen Anwendung wird die nie komplett ausgenutzt, sondern immer nur zu einem bestimmten Grad. Ähm, üblicherweise sind das so um die 90 Prozent der verbauten Energie, ähm, um eben die die Lebensdauer zu erhöhen. Also je kleiner ich das nutzbare Fenster mache, das ist dann sozusagen die Netto-Kapazität oder der Netto-Energieinhalt, ähm, je kleiner ich dieses Fenster mache, desto ähm, geringer altern die Batterien ja üblicherweise oder die Zellen. Ähm, auf der anderen Seite muss aber der Hersteller beim Lieferanten ähm, die Bruttokapazität bezahlen. Das heißt, er hat eben eigentlich ein Interesse daran, möglichst diesen Bruttowert komplett auszureizen. Aber wenn er es komplett tut, dann fehlen ihm, sage ich mal, ein bisschen Sicherheitspuffer, um eben die Alterung äh, auch einzuschränken äh, und auch, ähm, ja, um, um das System robust zu machen. Und das ist halt auch immer so ein, ja, so ein Konflikt mehr oder weniger, weil ich muss eben dem Lieferanten, der will seinen Bruttowert bezahlt haben, dem Kunden kann ich aber nur den Nettowert verkaufen. Und das ist ja auch nur das, was der Kunde nachher nutzen kann effektiv, also was an Reichweite dann eingeht. Und da hat halt äh, ja, Tesla offenbar auch trotzdem die Möglichkeit, ein bisschen zu dran zu spielen und zu optimieren.
0: Jetzt ähm, wird es ja öfter diskutiert, dass praktisch nicht die komplette Batteriekapazität nutzbar ist. Weil wenn man da die Batterie ganz entlädt und ganz voll laden würde, äh, weil die dann schneller altern würde. Ähm, kannst du ein bisschen erläutern oder erklären, was so die, die Effekte sind dahinter, warum das so ist? Also warum die Batterie besonders altert, wenn man sie ganz leer oder ganz voll macht? Also in der Regel ist es dann
3: immer eine Kombination aus Alterungsfaktoren, also rein nur ganz voll ist natürlich auch nicht ideal. Also, das kennt man von seinem Handy, wenn man das immer abends einsteckt und dann neben sich an einem an dem Bett liegen hat und dann ist das Handy eigentlich aufgeladen nach einer Stunde, aber hängt die ganze Zeit eigentlich am Akku, am Ladegerät dran, ist natürlich auch nicht perfekt. Das ist ähm, im Endeffekt, was passiert beim Laden, ist, die Spannung steigt. Und die Spannung steigt. Steigende Spannung erzeugt immer einen gewissen Stress auch. Ja, das mhm. ist, man kann sich vorstellen, wie wenn wir jetzt hier nicht zu viert sitzen, sondern 40 Leute in dem Raum, würde ein bisschen stressiger sein. Und so kann man das äh, ein bisschen auch so äh, vielleicht äh, erklären, wie der elektrochemische Prozess dahinter ist. Vor allem äh, zur jetzigen Zeit wäre das sehr stressig. <lacht> Absolut, ja, richtig. Ja. Und das ist jetzt ein Prozess, ist, ähm, Jetzt kann man das auch anders treiben und sagen, ähm, gar keiner ist hier in dem Raum und es ist affenkalt. Das wäre bei der Batterie eigentlich auch ein ganz äh, übler Zustand, also ähm, 0% SOC und äh, sehr kalt, da äh, gibt es sogenanntes Lithium-Plating, also äh, wird dann metallisches Lithium äh, ähm, abgelagert auf der Elektrode und das kann im schlimmsten Fall zum Dendrit und zum Kurzschluss führen und dann hat man einen Metallbrand in seinem Fahrzeug die Bilder kennt man dann auch. Mhm. Das werden man auf jeden
1: Fall verhindern, ja.
3: Genau. Deswegen
1: hat man dann Prinzip doch diese Sicherheitspuffer oben, also bei, bei hohem Ladezustand und niedrigen Ladezustand, dass es eben dann nicht komplett vollgeladen oder komplett entladen wird nachher. Wenn der Nutzer selber muss sich ja dabei eigentlich keine Gedanken machen. Wobei man ja auch zum Beispiel, das, ähm, bei Tesla steht das ja ganz konkret drin. Man kann ja dann eine Ladebegrenzung einstellen und da steht der Explizit da, ja, lad nicht ganz voll, das schon den Akku und andere Hersteller haben es inzwischen halt übernommen, ähm, wo man einfach sagt, naja, klar, warum, wenn ich, beim Tesla war es natürlich relativ leicht, das früh einzuführen, weil wenn ich 300, 400 Kilometer Reichweite habe, dann kann ich auch mal gut auf 50 Kilometer verzichten. Wenn ich eben die frühen E-Autos anderer Hersteller waren halt eher so bei 100 bis 150 Kilometer Reichweite, wenn ich da dann 10, 20 Prozent nochmal abschneide, dann wird es halt mit von den wenigen nochmal was wegnehmen, wird es halt noch so, weniger. So also.
2: geht es mir gerade mit meinem Auto. Ich habe. <lacht> Knapp 60 Kilometer Reichweite elektrisch. Und wenn ich da dann auch nur noch sage, ich mache nur noch 80 voll, dann ja. äh, wird es halt dünn mit. Dann lohnt es nicht. Von A nach B kommen.
1: Zur Erläuterung, aber du hast, wenn ich es richtig draußen gesehen habe, einen Plug-in-Hybrid zu Von ja. daher sind der 60 Kilometer schon gar nicht mal so wenig an elektrischer Reichweite. Eigentlich. Kannst das ja immer noch weiterfahren. Und es ja. macht
2: auch wirklich Spaß. Also da hätte ich gar nicht gedacht, dass. <lacht> ich bin nur überrascht, wenn denn der Verbrenner einsetzt, weil die Batterie leer ja. ist. Ja. Wo mhm. ich denke, Nee, also mir gefällt es eigentlich in der Zwischenzeit elektrisch fahren richtig gut, also macht mm. schon Spaß. Und auch die äh, Beschleunigungswerte oder so, da geht ja auch echt äh, die post ab. Der äh. mm.
1: ja, das Auto als reines Elektroauto wäre auch nicht so verkehrt.
2: Ja, ja. <lacht> Wir sind auf dem Weg, denke ich, ja. aber
1: ist halt noch ein Prozess. Ja. Okay. Ja, vielleicht auch nochmal das Thema äh, Second Life aufgegriffen. Da äh, hattet ihr am Anfang gesagt, seid ihr auch unterwegs? Ähm, ja, es ist ja im Prinzip geht es ja darum, die Batterien, wenn sie aus äh, Fahrzeugen oder vielleicht auch aus Power Tools oder sonst oh ja, ja wieder genau, auf unterschiedlichste ja. Anwendungen zurückkommen, ja, weiter zu verwenden. Also, wenn sie noch funktionsfähig sind, die Zellen wäre es ja Quatsch, die, ähm, ja, wegschmeißen tut man sowieso nicht, aber irgendwie dann zu recyceln, wenn sie an sich noch funktionieren. Was, ähm, macht ihr in der Richtung schon? Habt ihr da schon Projekte oder wie sieht allgemein die Situation dazu aus? Lohnt sich das eigentlich schon richtig einzusetzen?
2: Also aus meiner Sicht lohnt es momentan noch nicht, industriell irgendwelche Prozesse aufzusetzen, weil die Rücklaufquoten noch zu gering sind. Aber in drei, vier, fünf Jahren ist es sicher ein Thema. Und da sind wir auch in einem Projekt mit dabei, ähm, Demobat, äh, industrielle Demontage von Batterien. Mhm. Und da sind wir in einem Forschungsprojekt mit dabei mit... Ähm, ich weiß nicht, ob wir sagen können, Diamond und Siemens. Yeah. <lacht> also yeah. müsst ihr das wieder rausschneiden. Öffentlich gefördert ähm, <lacht> das Projekt. Öffentlich äh, gefördert äh, das, 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 das Projekt. Das Projekt. Äh. Ähm, und da kann aber der Alexander noch ein bisschen ähm, ausführen. Aber da sind wir dabei, weil das wird auch eine Rolle spielen, wenn dann die größeren Stückzahlen dann zurückkommen. Dann sprechen uns auch Recyclingfirmen an, weil die mhm. wissen nicht, was mache ich jetzt mit den Dingern? Mhm. Ähm, und einfach wegzuschmeißen oder zu verbrennen oder wie auch immer, wenn man mhm sich überlegt, unter welchen Voraussetzungen man das Lithium zum Beispiel gewinnt. Das kann nicht das Ziel sein, sondern die Batterien bestmöglich zu bauen, so klein wie möglich zu bauen und wenn sie zurückkommen, möglichst noch in einem zweiten Anwendungsfall äh, zu verwenden. Das wäre ja. sinnvoll aus meiner Sicht. Aber demo kann da kannst du sicher noch mal ein bisschen was dazu sagen.
3: Ja, das demo projekt ist ein äh, großes, öffentliches, gefördertes Projekt vom Land Baden-Württemberg. Mehr als, also zweistellige Millionenförderung. Ähm, es geht darum, ausgemusterte Batterien zu charakterisieren, klassifizieren mhm. und am Ende auch zu recyceln. Unser Part ist dabei, ähm, einen Prüfstand zu entwickeln. Na klar, mhm. das ist ja unser Business. Und äh, mit diesem Prüfstand dann auch die einzelnen Module zu charakterisieren, kann ich die noch im Second Life einsetzen oder kann ich die oder sollte ich die re äh, recyceln. Und der Anspruch ist hier auch, die Güte des Rezyklats zu ermitteln, also wie gut kann ich die Materialien, die da drin sind, auch wieder zurückgewinnen. Das habe ich jetzt in dem Projekt auch lernen müssen, dass es eigentlich nicht so ist, man schmeißt es irgendwie im Ofen rein und dann kommt das schon irgendwie toll raus oder so wieder. Mhm. Und es gibt natürlich immer eine Rückführquote und das hängt dann tatsächlich davon ab, auch in welchem Zustand die Batterie intern ist, also wir haben ja vorher über die Elektrochemie geredet, also mhm. der, der Zustand hier ist entscheidend. Okay, das
1: heißt, ihr, also es ist ja noch ein Forschungsprojekt, sprich ihr wisst noch gar nicht ganz genau, wie man wahrscheinlich jedes Problem da drin löst, also sonst bräuchte ja. man nicht drüber forschen. Ja. Sprich die Herausforderung ist irgendwo an, mit elektrischen Tests oder ähnlichem, wie auch immer die da im Detail aussehen zu ermitteln äh, mit den unterschiedlichsten, also bei sowas kann ja auch unterschiedlichste Module von unterschiedlichsten Herstellern von, mit unterschiedlichsten Zellen ähm, im Prinzip ankommen und dann muss ich daraus aus diesem riesen, an dieser riesen Auswahl an verschiedenen Elektroniken, Batterien ähm, möglichst ein allgemeingültiges System entwickeln, das mir dann sagt, okay, diese Batterie, die ist noch gut, dieses Modul kann man weiterverwenden, das ist hier, keine Ahnung, ist tief entladen, das kann man nur noch recyceln und das ist sozusagen so die Aufgabe zu, zusammenzufassen, oder?
3: Das ist so. Mhm. Aktuell, wenn es darum geht, ausgemusterte Batterien wieder zu charakterisieren, dann leben wir schon auch ein bisschen davon, dass wir die Daten der Batterie dann auch bekommen beim Test, mhm. also okay. Zelldaten, ja. Spannungs- und Stromwerte auf Zelltemperaturen, okay. dass wir auch auf Zellebene dann charakterisieren können. Mhm. Wir bauen aber dadurch dann auch eine Datenbank auf und können dann schon allein nur mit der Modulspannung auch und dem Modulstrom und dem Verhalten des Moduls an sich dann auch schon was über den Aufbau sagen. Ich meine, klar, jetzt
1: ist vielleicht noch übersichtlich, wie viele Batteriemodule und so zurückkommen, aber vielleicht mal zehn Jahre weiter weitergeguckt. Man sieht ja, wie schnell sich auch die Technologie entwickelt. Sprich, fast jedes Modell hat eine andere Batterie drin, hat einen anderen intern Aufbau, dann wird das schon ein riesiger, ja, riesiger Wusch dann an, an Batterietechnologien, die dann unterwegs sind. Mhm. Ähm, da auf jeden Fall denke ich, sehr spannend, das in der, äh, sowas dann voranzubringen, aber man sieht eben doch, dass da eben auch dran geforscht wird. Und es gibt ja auch schon erste Second-Life-Speicherprojekte auch von anderen Herstellern, die ja schon angefangen haben, aber meistens dann natürlich mit den eigenen Batterien, weil die kennen sie natürlich am besten. Die Frage wäre, oder spannend wird zu sehen, ob es dann irgendwann vielleicht einen, eine Firma gibt, die sich darauf spezialisiert, Batterien von OEMs oder von eben auch von, aus anderen Anwendungsbereichen zurückzukaufen und zu sagen, ja super, super tolle Ressource, ich baue daraus jetzt äh, Speicher, ähm, große Speichereinheiten, um als mhm. Netzstabilisierung ähm, zu arbeiten oder ähnlichem, mhm. aber sicherlich
3: haben wir auch ein sehr aufwendiges Unterfangen im Endeffekt. Auf jeden Fall, es gibt schon die ersten Projekte in dem Bereich stationäre Speicher oder Second Life, hm. sogar als First Life, noch voll im okay. Fahrzeugleben mit hm. Fahrzeugbatterien, eher ja, so ein bisschen aus der Not heraus, weil die Fahrzeuge nicht verkauft wurden und dann die Batterien unhold waren. Was ah. die Batterien dann auch nicht so mögen, ist, wenn sie dann gar nicht beachtet hm. werden und nur hm. liegen gelassen. Also da ist dann sogar teilweise ein bisschen besser, wenn man sie einfach ein bisschen zyklisiert und dann am Leben
0: erhält. Also nur rumliegen tut halt auch nicht gut. Ja. Das war ja, glaube ich, auch die Herausforderung, wenn man dann eben Ersatzbatterien für Fahrzeuge, die dann vielleicht schon mal zehn Jahre auf dem Markt sind, bevorraten will, die kann man ja nicht einfach zehn Jahre ins Regal liegen, legen und liegen lassen. Ne? Das war genau die erste Herausforderung, mit der ich hier konfrontiert mhm. wurde bei CDC. Da ging es darum, die Einlagerung
3: von S-400 Batterien. Also von der S-Klasse, von der Hybrid-S-Klasse damals. Der Weithybrid, mhm. genau. Mhm. Es war eine relativ kleine, es war mhm. nicht nur, also man konnte vielleicht fünf Kilometer fahren oder so. Ja. Einfach nur so, damit der halt Hybrid draufsteht
0: mhm. ähm,
3: <lacht> und die Einzellager, darum ging es, ja, mhm. in welchem Zustand soll ich die W einlagern, welche Temperatur, welcher Ladezustand und das waren so die ersten Schritte, die wir da gemacht haben. Mhm.
1: Und ähm, ja, wahrscheinlich hat man dann oder hoffentlich hat man dann zwischen halbwegs äh, vernünftige Lösungen entwickelt. Weil ja, der, die eine oder andere, also ist immer jedes Auto, was heute verkauft wird, ich habe eben meine acht Jahre Garantie, das heißt, ich muss wenigstens mal noch, wenn das, wenn der Zeitpunkt zu Ende ist, dass das Fahrzeug nicht mehr produziert wird, dann sollte ich ja wenigstens mal noch acht Jahre lang einen Batterien anbieten können und eigentlich auch darüber hinaus. Also es wäre ja auch blöd, wenn dann der Garantiezeitraum abgelaufen ist und idealerweise sollte ja die, also die Batterie dann auch nicht sofort defekt sein, sondern deutlich länger halten, aber früher oder später muss die ja trotzdem ersetzt werden und ähm, ich weiß vom Renault ähm, Fluence, der war ja relativ früh auch dran, der wurde in Deutschland hier nur ein kleiner Stückzahl verkauft. Und ähm, da hat Renault anscheinend nicht geschafft, genug Ersatzbatterien anzubauen und ähm, die werden dann sozusagen gewandelt, die Autos. Also wenn mhm. die, weil die teilweise eben dann doch schon auch in der Garantiezeit kaputt gegangen sind, die Batterien, ähm, dann erwartet der Kunde dass er eine neue bekommt. die hatten keine mehr. Ähm, hat letztendlich dazu geführt, dass sie dann, ja ich weiß nicht genau, wie dann umgegangen wurde, wahrscheinlich haben sie dann eine Renault Zoe oder so angeboten bekommen zum guten mhm. Preis, ich weiß es nicht genau. Aber das sollte idealerweise nicht passieren und mhm. ähm, ja, seid ihr da in dem Bereich auch tätig, was das angeht? Also wie eben diese, diese Langzeitlagerung äh, läuft doch heute noch? Ähm?
3: oder ja. ist das nicht so euer, in eurem Fokus? Wir haben Kooperationsgespräche mit Logistikern, mhm. die genau auch dieses Thema Lagerung haben, also das ist ja nicht nur allein der Transport, sondern auch äh, viele OEMs und äh, Tier 1 lagern auch sowas dann im wahrsten Sinne des Wortes zum Logistiker aus, also um sich selber das Lager klein zu machen mhm. ähm, und auch da gibt es ja neben wieder Normen auch ähm, Beispiel, ganz gutes Beispiel auch wieder ist wenn Batterien per Luftfracht oder per Seekontainer dann eben verschippt werden, mhm. dann dürfen die einen bestimmten Ladezustand nicht übersteigen, 30% noch. Der mhm. OEM aber wieder, der hätte die am liebsten gleich vollgeladen, weil mhm. würde die nämlich einbauen und aufs Band und dann los. Mhm. So, äh, wer macht das jetzt zwischendrin? Es gibt eigentlich gar nicht mehr solche Firmen, die sich eigentlich damit dann befassen, mit diesem mhm. Aufladen. Also kommt das als Zusatzdienstleistung für die Logistiker dann auch in Frage? Und mhm. da kommen dann wieder wir ins Spiel und entwickeln dann Lösungen mit Logistikern für Logistiker, mhm. um dann den Batterien aufzuladen.
1: Man sieht also das Feld, an dem man irgendwo, ähm, ja... Komponenten oder Prüfstände oder Testgeräte oder ähnliches braucht, wo man irgendwo mit Batterien zu tun hat, ist eigentlich ja riesengroß. Also ich muss ähm, Logist, es gab jetzt in der Entwicklung, wir haben es in der Logistik, wir haben es eigentlich, wenn die Batterie nachher aus dem Fahrzeug zurückkommt, also überall habe ich irgendwo diese Schnittstellen, wo ich mit einer Batterie konfrontiert bin, mit der ich irgendwas machen muss und die dann eben nicht in der Fahrzeugumgebung ist. Also wo im Prinzip dann auch eure Prüfstandstechnik
3: ähm, im Einsatz ist. Genau. Ein Bereich haben wir noch nicht abgedeckt, das ist die Werkstatt. Mhm. Und für die entwickeln wir auch gerade einen Diagnosetester für die, Aus für die Batterie im Fahrzeug. Mhm. Erstmal nur als Ampel, mit Ampelanzeige, ist sie noch mhm. gut. Grün ist die schon ein bisschen gealtert. Orange und Rot muss ausgemustert werden. Mhm. Das wird jetzt auch sukzessive dann immer erweitert in der Modularität. Das Konzept ist hier, dass wir ein Hardware-Device haben, ähnlich wie der Tesla, hat sein Hardware-Fahrzeug mhm. und ähm, die Weiterentwicklung findet dann auf Softwareebene statt. Mhm. Wir entwickeln eine, Pla eine Plattform, eine Cloud-Plattform. Da binden wir auf der einen Seite unsere Prüfstände an, auf der anderen Seite diesen Diagnosetester und analysieren die Daten auf der Plattform mit Batteriemodellen und mhm. anderen Methoden und so können wir das Ganze dann wieder zurückspiegeln und dann auch immer genauer werden bei der Fahrzeugdiagnose. Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, ihr habt sozusagen ein
1: Testdiagnosegerät entwickelt oder entwickelt es gerade und der liest dann die ganzen Zelldaten aus von der jeweiligen Batterie, die angeschlossen ist und ähm, dann wird es nicht lokal gerechnet, sondern eben in die Cloud hochgeladen, wo dann ja, wo ihr dann Algorithmen raufwerfen könnt, die das halt irgendwie auswerten in irgendeiner Form. Und okay, und dadurch habt ihr im Prinzip noch die Möglichkeit auch, wenn sich, weil da tut sich sicherlich auch immer viel, diese ganze Methodik, wie kann ich jetzt Zellen charakterisieren. Das heißt, ihr könnt das dann eben immer flexibel aktualisieren und neue auf diesen ich sage mal ich riesen Datenhaufen, den ihr da habt, immer wieder andere Algorithmen eigentlich doch, oder bessere Algorithmen
3: anwenden. Richtig, genau. Also, also wenn man noch geringe Datenlage hat, dann braucht man irgendwelche, Ander, man braucht man andere Modelle, wie wenn man ganz viele mhm. Daten immer bekommt. Mhm. Je mehr Daten generell kann man sagen, umso besser ist ein maschinelles Lernen beispielsweise, wenn mhm. man dann eben Muster erkennen kann. Mhm. Und äh, am Anfang hat man die eben nicht, dann muss man die eben erzeugen und dafür haben wir im Labor eben unsere Prüfstände, mhm. also ganz am Anfang der Entwicklung dann.
1: Mhm.
3: Also okay, auf jeden Fall sehr spannend, weil dann sieht man,
1: hat man genau diesen Abgleich ja auch aus Prognose, wo sollten jetzt sich die Zellen nach 50 oder 100 oder 150.000 Kilometer befinden, ähm, wie streut es äh, und ja, also quasi immer Erwartungswert zu dem ist Wert,
3: kann ich da nicht sehr gut abgleichen. Richtig und man kann ja auch immer wieder nachschärfen, also seine Batteriemodelle ja. dann immer wieder ja. anpassen, entsprechend mit den Daten und wird dann eben so auch wieder besser, ne? das ist dann ein ständiges ja. Lernen dann.
1: Aber ich habe natürlich, so wie immer, alles, was im Feld halt unterwegs ist, das ist natürlich irgendwo auch schon wieder veraltet, weil der Entwickler, der fängt halt an, sobald ein Auto ähm, auf die Straße rollt, dann ist es abgeschlossen, das ist ein altes Projekt und man fängt an, an der nächsten Batterie oder am nächsten Fahrzeug ähm, zu entwickeln, hat dann natürlich wieder ein bisschen andere Kenntnisse, andere Technologien, das ist ja eigentlich noch so ein bisschen schwierig, diesen, diesen Abgleich zu finden aus, also alles, was ich aus dem Feld zurückbekomme, das ist natürlich irgendwo spannend und ich sollte auch die vielleicht die, die, ähm, ja, die Fehler, die da auftreten, ja auch ausmerzen, aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie, wie gut kann ich das zurückspiegeln? Mhm. Also gerade bei so einer Technologie, die sich so schnell entwickelt, wie jetzt Batteriezellen.
3: Man erkennt zumindest mal, wie die Fahrzeuge mhm. an sich betrieben werden, mhm. wie Lastprofile an sich sind, mhm. also Fahr-, äh, Geschwindigkeitsprofile, Höhenprofile, mhm. GPS-Daten und dann kann man das auf seine neue Fahrzeugentwicklung mhm. übertragen und dann als Input nehmen wir das Fahrzeugmodell, das Fahrzeugmodell generiert dann wieder Anforderungen an die nächste Batterie mhm. und dann kann man damit wieder die Batterie weiterentwickeln.
2: Mhm. Ja. Natürlich ist es auch ein, ein Punkt, ähm, wenn die Fahrzeuge im Feld sind und ich möchte ein Fahrzeug verkaufen, also nach zwei, drei Jahren. Wer kauft das? Also wenn ich nicht weiß, wie gut ist die Batterie, also mhm. die aktuelle Batterie, Klar, ohne ja. jetzt eine Neuentwicklung irgendwie mhm. ähm, im, im Hinterkopf zu haben, ähm, insofern sind Daten über die aktuellen Batterien und die Prognose, wie gut die noch mhm. betrieben werden kann, durchaus immer noch interessant. Halt nicht für die ich sag mal, Batterieentwickler, aber für, ja. die, für die Kunden an sich. Klar.
1: Ja, niemand möchte beim Gebrauchtbaren die Katze im Sack kaufen. Das wird sicherlich ein wichtiger Markt werden, zu wissen, welchen Zustand hat jetzt meine Batterie, wenn ich es kaufe. Genau. Schwacke Liste
3: für Elektrofahrzeuge. Ja. ja.
1: Genau. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall echt ein ja sehr breites Feld. Äh, hat es schon erwähnt, dass eigentlich überall ähm, ja von von der Produktion, von der Entwicklung über Produktion, ähm, Logistik äh, überall ja ähm, die Batterien eigentlich angeschaut werden. Also es gibt eigentlich keine Batterie, die nur irgendwo im Schrank rumliegt, weil wenn sie das zu lange tut, ähm, da haben wir auch drüber gesprochen, dann schadet ihr das auch, dann wird sie auch nicht alt. Ähm, sprich eigentlich eigentlich ist die die Lithium-Ionen-Batterie schon in dem Sinne sehr empfindlich, weil ich muss sie eigentlich immer ständig überwachen, egal wo sie sich gerade befindet und das ist eben doch sehr herausfordernd ähm, und gleichzeitig lernt man aber natürlich auch immer mehr über die Technologie und sie hat ja doch viele Möglichkeiten, sie einzusetzen ja, ähm, ja, in unterschiedlichsten Bereichen und von daher glaube ich war das ein guter Fokus, den ihr vorher Unternehmer gefunden habt da ja. einzusteigen, weil ich glaube langweilig wird es in dem Bereich definitiv nicht ja, ja. Und ja, man merkt ja wirklich, es kommen immer wieder neue Probleme oder neue Herausforderungen, nennen wir es mal so, mhm. vor, die man vielleicht auch vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte, mit denen man konfrontiert wird und ja, wo ihr dann tätig werden könnt. Und ich denke, das macht die Sache sehr spannend.
3: Es ist kein Tag wie der andere auf jeden
1: ja. Fall. <lacht> Alles klar. Ja. Dann bedanken wir uns für dieses sehr, sehr interessante Gespräch
0: über Batterietechnologie. Ja, vielen Dank euch beiden.
2: Hat mir super viel Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank, dass ihr hier wart und ich habe viel gelernt. Vielen Dank, Alexander. <lacht>
3: ja, vielen Dank auch von meiner Seite. War echt ein super Gespräch. Danke
1: euch. Ja, vielen Dank. Dann verabschieden wir uns auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Und bis zum nächsten Mal bei Elektroautomobil, der Podcast. Euer
0: Markus. Und euer Valentin.